0: Buenas noches, no se me han dormido todavía, ¿verdad? Después de que cae mucha lluvia, siempre le da uno de seguir, le dan ganas de seguir durmiendo, pero creo que no hay nada más delicioso que ser obediente y, y venir a la casa del Señor. Seguramente el Señor quiere hablar y quiere decir algo. Este... Venía muy tranquilo antes de, de llegar aquí. Algunos me preguntaron que cómo me sentía y hace 15 minutos empecé a sentir como muchos nervios. Pero cuando eso pasa es porque el Señor va a hablar. Eso es como, como algo muy particular. Eh, el mensaje del día de hoy es algo que no puede faltar en ninguna iglesia. Normalmente hablar del éxodo es hablar de un clásico, ¿verdad? Como cuando uno que ya tiene más de más de 35 años y le ponen una canción de los 80 y uno dice ay me acordé de ese, qué linda ¿verdad? entonces hablar del éxodo hablar del desierto es algo que no puede faltar y menos cuando uno está pasando por un desierto creo que es el mejor momento para traer una palabra como yo lo digo fresca, ¿verdad? cuando usted está cruzando ahí, cuando usted está pasando una situación ese es el mejor momento para decir lo que Dios está haciendo en su vida eh, no sé si usted sabía, pero desde el Génesis hasta el Éxodo, eh, desde José hasta Moisés, el pueblo de Israel estuvo esclavo durante 300 años. Eh, hasta que el Señor se le presentó a Moisés en la zarza y lo elige para liberar a su pueblo. Al Señor se le ocurre utilizar la ruta del desierto para ese peregrinaje. Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero cuando hablamos de la palabra desierto siempre pensamos algunas cosas, ¿verdad? Podemos pensar en una, una enorme tierra plana seca, ¿verdad? Con un silencio penetrante, un lugar de mucha sequía, de mucha hambre, de mucho calor, de mucho frío. Pero a veces también cuando nos hablan de desierto pensamos en penitencia, pensamos en ese lugar a donde podríamos ir para pagar algo que hicimos malo, ¿verdad? Eso nos puede suceder. Y dice que de Egipto, donde el pueblo vivía esclavizado a la tierra prometida, a Canaán, habían, hay 400 kilómetros más o menos en línea recta. Sabemos que ninguna calle lo lleva uno recto, pero, pero hay 400 kilómetros. Algunas personas dicen que el pueblo pudo llegar en un mes caminando, porque no había, no había transporte, ¿verdad? Pero eh, vamos a aprender que no es así, no es que yo me quiera ir por esta ruta, ¿verdad? Es por donde Dios me quiere llevar y, y eso es muy diferente. Entonces, eh, lo que sucede es que me imagino que Moisés puso güey si la ruta estaba congestionada, habían derrumbes y el Señor le dijo, usted no va por ahí, usted va a ir por el Sinaí. Y si usted revisa un poquito el mapa, al final vamos a poner uno que, que yo traje ahí, usted se va a dar cuenta que el Sinaí está en la ruta totalmente contraria, ¿verdad? Está para abajo del mapa y Canadá está hacia otro lado totalmente diferente. Y entonces algo que pudiera haber llevado un mes caminando, les llevó 40 largos años. Y no sé si usted se identifica, pero a veces entramos en un problema, a veces entramos en una necesidad, en una enfermedad, en alguna situación que nos pone los pies en el desierto y decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a pasar por este valle de aflicción? ¿Cuándo va a terminar mi desierto? ¿A usted le ha pasado eso? ¿O solo me pasa a mí? No sé si solo yo paso por esos problemas, pero... Pero, pero me pasa normalmente que a veces me meto en algún problema y después toma mucho tiempo ¿verdad? a veces siento que el Señor le gusta llevarme hasta allá donde está el abismo y donde ya no puedo pegar otro paso más y ahí aparece Él algo ahí en mi corazón algo ahí que estoy dejando de hacer que siempre voy hasta el límite y siempre me pregunto ¿hasta cuándo Señor? ¿hasta cuándo? Y es que normalmente nosotros, como hijos de Dios, somos buenos pidiendo. Yo creo que yo por lo menos soy bueno pidiéndole al Señor. Y le pido de todo. La palabra dice, pedir y se os dará. Y eso no se le olvida a uno. Se le puede olvidar cualquier otro versículo, pero pedir no se le olvida a uno. Yo he apuesto que si le pregunto cuál es el versículo, yo no me acuerdo. Pero me acuerdo que hay que pedir. ¿Verdad? Entonces... Eh, pedimos de todo, pedimos bendición Pedimos carro, pedimos Casa, pedimos Hasta novia pedimos Bueno, yo ya no pido novia porque yo ya soy casado ¿Verdad? Pero, pero hay algunos Piden novia y, y, y está bien Eso no es el problema El problema no es pedir El problema es no saber esperar El tiempo de Dios Ahí es donde el Señor empieza A trabajar con la vida de cada uno de nosotros El problema es que Pido y ojalá llegue rápido porque si no llega rápido, sucede que empiezo a pensar que Dios no me quiere. La agenda del Señor está demasiado ocupada como para ocuparse en que yo necesito carro. Como para saber que necesito vender la casa. Como para saber que le estoy orando por mi negocio, pero como estoy comiendo día a día, entonces como que el Señor no me, no me lo quiere dar. Eso pasa mucho, ¿verdad? Entonces, y muchas veces en lugar de que venga lo que le pedí, me viene una prueba. Peor todavía. Porque entonces le estoy pidiendo que me bendiga y resulta que lo que me manda es una prueba. A mí me pasa mucho que a veces le estoy diciendo al Señor, mándame a alguien que me dé una palabra, Señor. Alguien que me llame y me diga el versículo tal, el Señor me dijo y esto es para vos. Y lo que el Señor hace es mandarme a alguien que necesita y me dice, puedes orar por mí. Y yo, chica, está al revés la cosa. O sea, yo estoy pidiendo por mí, me manda alguien para que yo ore por él. Y me pasa muy seguido y le pasa a mi esposa también. El sábado pasado, por ejemplo, estaba con ganas de pasar y estaba con ganas de pasar al, al final. Y, y, y bueno, y, y la estaba pensando, lo estaba pensando. Creo que el Señor está trabajando el corazón de uno. Y me fui a la esquina y le hablo a una persona, a un amigo, y me dice: ¿Puedes orar por mí? Y yo, me volvió a pasar, ¿verdad? Me volvió a suceder. Le pido algo al Señor y me manda a alguien que necesita lo mismo que yo le estoy pidiendo. Y tengo que ser obediente y empezar a orar por esa persona. Entonces, lo que sucede es que todo lo queremos rápido. Todo lo queremos para allá. Queremos éxito sin pasar por el esfuerzo. Sin sacrificarnos. Queremos prosperidad, pero no queremos pasar por la escasez. No queremos pasar por una prueba. Queremos unción, pero no queremos pasar por un proceso de purificación. Pero qué lindo cuando miramos que el Señor está usando a alguien más, ¿verdad? Pero no queremos pasar por el proceso de aprendizaje. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Y no sé por qué yo me vi muy identificado también con eso. La charla de hoy se llama Transformados en el desierto. Y... Es algo muy sencillo. El Señor nos va a cambiar en ese peregrinaje. En esa prueba que el Señor nos ha mandado, es por alguna razón. Dios va a transformar nuestra vida. Del ingreso a la salida, va a haber mucho cambio. Y a veces entramos al desierto como ese cuate que va ahí, en la foto. Descalzo creo que va, con los zapatos en la mano. Y al desierto usted no puede entrar así, ¿verdad? ¿No pasan 100 metros y ya no aguantó los pies? ¿Con una botellita de agua? Se le va a acabar rápido también. Entonces yo creo que el Señor ha estado hablando de mi vida, esto de, de cruzar el desierto. Y yo creo que, quiero hacerle la pregunta, ¿cuántos están pasando por un desierto en este momento? Levánteme la mano. Eso fue lo primero que yo le pregunté al Señor. ¿Será que estoy pasando por un desierto? Yo creo que es más de uno. A veces uno siente como que cruzó tres. Se pasó al Sinaí, después pasó al otro y no hay forma de salir allá donde, donde le den agua a uno. A veces uno siente que no sale de ese hoyo en el que se metió, de ese hueco en el que se metió. Pero los hombres de los cuales se habla con vehemencia en los sermones por todo el mundo, fueron transformados en el desierto. En ese desierto surgieron grandes incógnitas, grandes cosas, pero también grandes respuestas. Si nosotros leemos todos los primeros libros de la Biblia, nos vamos a dar cuenta de todas las maravillas que el Señor hizo con su pueblo, a pesar de lo que sucedía en el corazón de su pueblo. La conciencia fue transformada al punto de traer siempre algo nuevo. En ese desierto donde se supone que nada se puede producir. Eso es lo lindo de nuestro Señor. En medio de esa prueba que usted está pasando, Dios puede hacer algo. En medio de ese problema que usted está pasando, Dios puede hacer algo. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy. Eh, fui a buscar un poco la definición de lo que significa desierto. Hay muchas definiciones, encontré una y es la que le quiero mostrar. Y Dice, eh, desierto es el lugar donde el aire es caliente y seco, lugar totalmente estéril o desprovisto de vegetación y agua. Pero principalmente en el éxodo, cuando se está hablando del éxodo del pueblo de Israel, se utiliza la palabra Midbar, que viene de la raíz Diver o Diver. La cual significa tres cosas importantes. Conducir, apacentar y hablar. Repita conmigo, por favor. Conducir, apacentar y hablar. Eso es lo que Dios hace en el desierto. Lo que pasa es que andamos peleados con el Señor a veces en ese desierto. Pero Jacobo, Moisés, David, ellos fueron formados en el desierto... Cuidando el rebaño de Dios. Allí se desarrollaron como ministros del Señor. Los profetas, Elías, Jeremías, Eliseo, Juan el Bautista. Todos ellos encontraron en el desierto un ambiente perfecto para la experiencia profética. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por un desierto, no lo vea como algo malo. Véalo como una oportunidad porque el Señor está transformando nuestras vidas. Y para los israelitas fue el desierto, pero nuevamente. Para nosotros, quizás sea el matrimonio que terminó en divorcio. O quizás sea el negocio que fracasó y no logró salir de ahí. Para otros, quizás sea el hijo que se fue y que no ha vuelto. O que está en la adicción. Todo eso se puede convertir en un desierto para nuestra vida. Para otros quizás la compra de la casa. Le vivo pidiendo al Señor por comprarla, por comprarla, por comprarla. Y no hay manera que le llegue a la prima. Parece que es lo contrario. Cada vez me endeudo más, me endeudo más. Hay tantas formas de entrar en el desierto. Que ahora ya no se compara con el desierto de los israelitas. Porque nosotros no tenemos un desierto en la Guásima. Usted no puede decir, estoy cruzando el desierto de la Huásima, no es así, ¿verdad? Pero hay muchas otras formas en las que el Señor nos va a llevar a ese lugar. Vamos a llegar a ese lugar. Y yo creo que esta noche el Señor puso esta palabra para descubrir lo que ese peregrinaje que le pasó al pueblo de Israel nos trae como lecciones aprendidas a nosotros. Comprender que en ninguna prueba estamos solos. En todas, en todas, escucha bien. Le puede hacer falta toda la familia, todos los amigos. Pero hay alguien que no le va a faltar. Y se llama Dios. Isaías 40, del versículo 3 al 5. Dice lo siguiente. Una voz proclama, preparen en el desierto... Un camino para el Señor. Enderecen en la estepa, esta es la vegetación que solo se reproduce en el desierto. Un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Un poco extraño los versículos, ¿verdad? El Señor está diciendo que los montes se aplanen, como que todo tiene que estar planito. Ya se dio cuenta. Pero antes de eso dice, preparen un camino para el Señor. Cuando nosotros estamos en una prueba, lo primero que tenemos que hacer es prepararle el corazón al Señor. Y muchas veces lo que hacemos es empezar a quejarnos, empezar a a tratar de llamar la atención por cualquier otra cosa, menos atraer al Señor. Y muchas veces empezamos a culpar a los demás. Pero para que veamos la revelación que el Señor quiere traer a nuestra vida, tenemos que disponer nuestro corazón. Por eso dice, todo eso que está alto, todos esos caminos, todas esas raíces que contaminan mi corazón... Las tengo que preparar. Y prepararle al camino al Señor significa reconocer todas esas cosas, todas esas raíces que el Señor tiene que arrancar y destruir de mi vida, que no le dan espacio al Señor para venir a morar a mi corazón. Y hay tres revelaciones que el Señor nos quiere mostrar esta tarde para pulir nuestro, nuestro carácter y hacer fiel nuestro corazón la primera revelación es intimidad con Dios hay varias razones, hay dos razones por las que pudiéramos entrar en un desierto la primera de ellas es por decisión propia a veces nos metemos en clavos porque, porque, porque no tenemos nada que hacer y nos metemos en un clavo por desobediencia por ejemplo por terquedad por pecados nos podemos meter en algún desierto también. Otras veces es por elección. Porque al Señor le place y dice, Ronnie te voy a llevar al desierto. Y usted dice, bueno, eso no parece bueno, ¿verdad? Pues puede ser que para mí no parezca bueno, pero para el Señor sí. Y lo que sucede es que muchas veces vamos a ese lugar porque el Señor le... Le plació llevarnos ahí porque quiere purificar nuestro corazón. Porque quiere trabajar en nuestra vida. Él habló al desierto a Abraham, a Moisés, a Elías, a Eliseo, a Isaías. Y así hasta Jesús. Él sí habla en el desierto. Ese problema en el que usted está pasando, le puede hacer falta de todo. Pero el Señor está ahí. Se lo aseguro. Esa es la primera revelación que vamos a aprender el día de hoy. Mire que el Señor eligió a Moisés y se le presentó en la zarza. Y él andaba cuidando ovejas, las ovejas de Yetro, su suegro. Cuando se le presentó en el monte y la zarza ardiendo y Moisés fue para allá. Y es cuando le dice, yo soy el que soy. Y lo elige. Moisés le pone excusas, pero le dice, ve y preséntate delante del faraón. Nos está diciendo que Dios estaba en el desierto, ¿verdad? Y Moisés va y se presenta delante del faraón. Ojo, ¿eh? Solo le había dado el título de la liberación del pueblo. No le dio un plan. Porque Moisés no necesitaba un plan. A Moisés le dijo, ve y preséntate delante del faraón y dile que deje salir a mi pueblo... Para adorarme en el desierto. Esa fue la primera instrucción. Pero cuando Moisés llegó y le dijo al pueblo. Nuestro Dios ha escuchado nuestro clamor. El pueblo empezó impaciente. Entonces el pueblo empezó. ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? Y Moisés decía. No lo sé. El Señor me mandó a presentarme delante del faraón. Y dice que el Señor endurecía el corazón del faraón. El Señor estaba trabajando en el faraón, estaba trabajando en Moisés y estaba trabajando en el pueblo. Y cuando llegó y le dijo, el faraón dijo no. Y entonces empezó la primera plaga, la segunda. Y el pueblo seguía preguntando, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo salimos? Porque a veces estamos más interesados en la bendición. No en el que da la bendición. En cambio, ¿Moisés qué hacía? Moisés fue, se presentó delante del faraón, después iba delante del pueblo y les dice, el Señor solo me dijo hasta aquí, quédense en sus casas, el Señor va a hacer algo, va a mandar una plaga y sucedía tal cual el Señor daba las instrucciones. Pero Moisés hacía algo diferente. Moisés salía al desierto para hablar con Dios, para recibir instrucciones yo le pregunto a usted, cuando está pasando una prueba, usted va a su cuarto, se encierra y le dice al Señor, aquí estoy para recibir instrucciones. O primero vamos a Facebook, a Instagram, a muchos lados. A publicar nuestro problema, menos al lugar correcto. Moisés salía cada momento, cada día salía al desierto a hablar con Dios a recibir instrucciones del Señor. Luego regresaba y le dieron otra instrucción y sucedía otra vez lo mismo. Otra plaga y el pueblo seguía preguntando, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? No era que el pueblo estaba impaciente por hablar con Dios, por adorar al Señor y salir al desierto a adorarlo. No, el pueblo estaba preguntando por salir de Egipto únicamente y por ir a esa tierra prometida que les habían dicho. ¿Dónde está nuestro corazón? La Biblia dice que el Señor habita y habla en el desierto. Eso significa que la prueba en la que nosotros estamos pasando, Dios quiere hablarnos. Dios quiere hablar con usted y quiere hablar conmigo cuando estábamos en la prueba. No podemos olvidar eso. Deuteronomio 32.10 dice, hablando del pueblo de Israel, dice, lo halló en una tierra desolada, en la rugiente soledad del yermo, lo protegió y lo cuidó. Lo guardó como a la niña de sus ojos. Así cuidaba el Señor al pueblo de Israel. Pero cuando estamos en un problema se nos olvida que Él está cuidándonos. Nuestras lágrimas son por el problema. Nuestras lágrimas son por la impotencia. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa muchas veces que intento una cosa... Y medio funciona Pero después otra vez deja de funcionar Intento otra y no funciona Para salir del problema en el que estoy Hasta que llega un momento en el que yo me rindo Y digo, no puedo más Estoy harto de pagar el mínimo Estoy harto de tal y tal cosa Ya no puedo hacer nada Y el Señor quiere exactamente Que lleguemos a ese momento Exactamente a ese momento Porque ahí es donde entregamos todo Ahí es donde usted dice No puedo más y ahí es donde dice Pablo que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. No es mi fortaleza, no es mi maestría, no es lo que conozco, no es lo que he leído, no es lo que sé. El poder de él se perfecciona en lo que yo no puedo hacer. Deuteronomio 8.2 Dice, recuerda que durante 40 años años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos el Señor sacó al pueblo de Egipto y le dijo vayan por aquí vayan para allá el Señor les iba diciendo para dónde tenían que agarrar y la primera ruta fue agarrar rumbo para el Sinaí. Al llegar al Sinaí, recordemos que el pueblo venía de ser esclavo y tenía un sistema de gobierno de estar sometido al gobierno del faraón, ¿verdad? Entonces el Señor dice, conmigo la cosa no funciona así. Aquí están los mandamientos, aquí están las ordenanzas y todo lo que ustedes necesitan para convivir entre ustedes como mi pueblo. El Señor estaba sacándolos de una mentalidad de esclavitud a un reinado donde tenemos una relación uno a uno con Él. Y hay una gran diferencia. Y el Señor les da eh, las tablas de la ley para mostrar que había un pacto entre Él y su pueblo. Pero antes de darles... Esta ley, si nosotros nos vamos a Deuteronomio, el Señor dice algo muy importante. Dice, si oyeres mi voz, fíjese bien cómo empieza el Señor. Antes de darles las instrucciones, les dijo, si oyeres mi voz, atentamente y obedecieres lo que te mando, Serás bendito en la casa, serás bendito en el campo, será bendito el fruto de tu vientre, serás bendito, bendito, bendito. Si oyeres mi voz y obedecieres mis mandamientos. Hay dos verbos ahí, estamos oyendo la palabra del Señor, estamos oyendo la voz del Señor, estamos buscando cómo escucharlo a Él. ¿O estamos quejándonos y quejándonos y quejándonos porque estamos metidos en el desierto? Porque estamos en una bronca, como decimos en Guatemala. Salmo 24, 14. Me encanta. este. Normalmente uso esta versión, pero este versículo de la Reina Valera dice, el Salmo 24, 14, la comunión íntima de Jehová no es que de repente le va a hablar no, dice la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto a veces no salimos del problema porque nos metimos porque no tenemos esa comunión con el Señor porque no entramos en el lugar santo porque no cerramos la puerta como dijo Jesús y estando encerrados oren al Padre pero no lo hacemos por eso es que no salimos a veces del problema y parece que seguimos cavando, más bien parece que seguimos cavando el hueco en el que nos estamos metiendo, ¿verdad? Yo recuerdo hablando de desiertos que cuando no podíamos tener hijos, cuando me robaron un carro y me llevaron por 45 minutos secuestrado, cuando me he metido en problemas financieros, nunca he orado tanto, nunca he llorado tanto. Nunca he clamado tanto, nunca he leído tanto la Biblia como cuando he estado en esas broncas. Dígame si no es bueno el desierto, sí, porque ahí es donde el Señor dice: Voy a probar lo que hay en tu corazón, porque ahí es donde doblamos rodillas. Cuando usted mira a su hijo que no tiene que comer, usted se hace el fuerte. Usted se hace el fuerte, pero termina doblegado. De ver a su Hijo, usted termina doblegado. En esos desiertos es cuando más nos acercamos al Señor. Y quizá el otro día no se arreglan las, lo, lo, los clavos. No es que al otro día alguien lo llamó y mira aquí está lo que necesitas y se arregló todo el problema. No, pero ¿sabe qué sí pasa? Usted se levanta con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted se levanta con más sabiduría. Eso que no vemos, el Señor empieza a hacerlo. Él empieza a obrar. Lo que pasa es que después, ¿qué nos sucede? Hacemos de menos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y volvemos otra vez al desierto. ¿Por qué no le cedemos al Señor su lugar? El problema está en que buscamos más los milagros que el que hace posible los milagros. Y yo creo que a todos nos pasa. A todos nos pasa. Cuando uno está en un problema, el 95% de las oraciones son para pedirle al Señor, ayúdame, dame sabiduría. No tengo trabajo. No tengo esto, no tengo lo otro. El 95% de nuestras oraciones están relacionadas con pedirle esa bendición al Señor y no está mal pero el Señor no es como un papá que pasa la pensión papi con que mande la pensión no importa si usted no se presenta al sábado tranquilo mándeme la bendición y seguimos yendo a la iglesia no eso no pasa con Dios lo primero que Dios quiere es nuestro corazón hablar con nosotros él quiere sentarse con Roy, él quiere sentarse con Ronnie con Ronald, con Beto con Marco cuando nos encontramos tenemos un Dios de relación, no un Dios de religión, él quiere hablar con nosotros en medio de ese desierto, él dice yo estoy interesado en lo que te está pasando yo quiero escucharte Y Santiago 4.5 nos aclara muy fácil esto. Dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él le ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Eso quiere decir que Él es más importante que los problemas que yo pueda tener. Él es más relevante que cualquier bendición, porque Él es la fuente de todo. Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Por eso tengo que ir ahí primero. Lo primero que tengo que hacer cuando estoy en un problema, no es írselo a contar a este, a este, al otro. No está mal. Uno tiene que buscar quién lo ayuda, quién le da un buen consejo. Pero lo primero que uno tiene que hacer es sacar una cita con el Señor y ahí está la fuente de todo. Pero a veces andamos pataleando por todos lados. Menos buscando al Señor. Pero el pueblo de Israel salió al desierto y, y tenían que empezar a salir esas cosas que solo Dios transforma, que solo Dios nos va a cambiar. Y me llama mucho la atención porque el pueblo se quejaba y murmuraba por todo: por todo. Usted lee el Éxodo Levítico, el Números, y el pueblo se quejaba por todo. Imagínense que tres días después que el Señor abrió el mar, tres días nada más, y oiga bien, después de que abrió el mar y cruzaron, dice que si usted va a la Biblia va a encontrar que hicieron un cántico precioso para el Señor para celebrar que habían cruzado el mar. Imagínense que la fiesta les duró un día, después el Señor dice van rumbo a Sinaí y dos días más adelante, tres días después de que el Señor abrió el mar, oiga bien, tres días después el pueblo se estaba quejando porque tenían sed y llegaron a un lugar que se llama Mara y el agua no servía tres días después tres días de que usted mira qué maravilla cuando el Señor abre el mar solo ellos cruzan y eso nos pasa muchas veces ¿verdad? a veces el Señor acaba de hacer un milagro en nuestra vida pero como no me ha dado esto otro entonces otra vez no me quiere En cambio Moisés no. Moisés subía al monte y 40 días pasó allá. Y cuando baja tienen un becerro, imagínense. Pero Moisés subía al monte y ¿qué cree que le pasaba a Moisés? ¿Por qué cree usted que Moisés no bajaba? ¿Será que al Señor le costaba escribir en las tablas? ¿Será que el Señor no podía leer y escribir y por eso se tardó 40 días en darle las tablas a Moisés? No, no. ¿Sabe por qué no bajaba? Porque disfrutaba de la presencia del Señor. Hay un pasaje donde dice que cuando Moisés bajó de estar con el Señor, dice que su rostro resplandecía. Solo imagínese el, el, el deleite, disfrutar al Señor en su esencia. Yo me imagino que para Moisés no importaba si había comida allá abajo, no importaba qué pasaba allá abajo. Para Él lo más importante era Dios. Él dijo y Él hará. Él prometió y se va a cumplir. Hasta la última de las comas de las promesas que Él nos dejó, se van a cumplir. Pero ¿cuál es la prioridad en mi corazón? Uno de los, de los últimos versículos de Deuteronomio dice, con 120 años Moisés... Antes de entrar a la tierra prometida le dice, Señor, si tengo tu gracia y tu favor, yo quiero ver tu gloria. Y en la Biblia no hay nadie más que haya hablado tanto con el Señor. Hay un versículo que dice que era el que hablaba cara a cara con el Señor. Es una metáfora. Porque no podemos ver el rostro del Señor, dicen otros versículos. No lo soportaríamos. Pero lo que le pidió Moisés antes de morir, antes de entrar a la tierra prometida, no fue déjame las vacas, Señor, déjame todo lo que hay en esa tierra. No. Si tengo tu gracia y tu favor, Señor, quiero ver tu gloria. Y los versículos describen que el Señor le dice que sí tiene su gracia. Y que va a poder ver la espalda del Señor. Y de ahí muere Moisés. No hay nada más lindo que ir a la fuente. Él es lo más importante dentro del desierto. En la prueba que usted y yo estamos pasando, lo más importante se llama Dios la segunda revelación tiene que ver con la dependencia de Dios y es que el Señor los llevó al Sinaí para mostrarles el pacto pero el pueblo de Israel venía de una idolatría incomparable y mire que el Señor antes de sacarlos al desierto lo que hizo fue mandar una plaga y usted sabe por qué fueron diez plagas porque el Señor destruyó diez dioses de Egipto. Cada una de las plagas era para decir, ese Dios al que adoran allá, yo soy el que soy. Cada una de las, de las plagas el Señor le estaba diciendo a su pueblo, yo soy más poderoso. Yo soy el omnipotente, yo soy el Dios todopoderoso. En cada una de las plagas. Había una razón por la cual mandaba las plagas. Y hay una razón por la cual nosotros estamos cruzando por algún desierto. Y es que el Señor los dio por el desierto y nunca mostró tantos milagros, señales y prodigios tan maravillosos como los que le mostró a su pueblo. Les abrió el mar, purificó el agua en Mara, en el Elín, sacó agua de la roca. Les dio maná, comida que no conocieron, ni sus padres, dice. Y me parece fantástico que dice, y los vistió con ropas que no se desgastaban. 40 años. Estrenando. Porque si no se desgastaban, eran nuevas. Pero el pueblo no dejaba de quejarse. ¿Cómo pudieron haber sobrevivido 40 años en el desierto? No podían. Así como nosotros no podemos sobrevivir en la prueba que podemos estar pasando sin Dios, lo mismo le pasaba al pueblo. Nosotros no vamos a salir de ese desierto, de esa prueba en la que estamos, sin reconocer que dependemos de la mano de Dios. Éxodo 15, 26, eso no está ahí. Dice Jehová, Rafa, mi sanador. Génesis 22, 13 y 14 Hablan de Jehová Yiré Él es mi proveedor Y en jueces 6, 24 Está Shalom, nuestra paz El pueblo En el desierto Era donde más necesitaba De ese médico Que los iba a sanar De ese proveedor Porque no había No había agua, no había comida Y sin embargo Estaban insatisfechos Impacientes y Dios estaba cambiando la mentalidad de Israel. Y así cambia la mentalidad nuestra. Por eso es que hay veces que intentamos de todo y no funciona. Porque el Señor dice, no es como tú querés. Es como yo quiero. Es como diciendo, dame mi lugar. Deja que yo haga lo que solo yo puedo hacer. Deja de pegar patadas de ahogado, dicen en Guatemala. Y a veces nos pasa... Eso, la dependencia de Dios es algo que cuesta ceder, nos cuesta ceder. Eh, en una oportunidad salí a las 7 y algo de la mañana de la casa de mi suegra, estábamos viviendo ahí, iba para el trabajo, eh, el pickup que yo tenía estaba al otro lado de la calle y salí y cuando me subí, eh, un ladrón me puso la pistola así, y me dijo de todo, ¿verdad? No me acuerdo qué me dijo, pero me maltrató. Y, y bueno, se subió y me corrió al, al, al sillón de copiloto. Y, y bueno, lo que está pensando es lo que sucedió. Me estaban robando el vehículo. Y me robaron el vehículo, entonces, arrancalo. Y, y, está arrancado, ¿verdad? El carro tenía alarma y entonces me dice, si se para el carro, te morís. El otro tipo se subió en la parte de atrás, entonces yo iba aquí a la derecha del que iba conduciendo y atrás de mí llevaba el otro tipo, ¿verdad? Entonces eh, me dijo: Vamos a probar. Eh, primero me sacaron ahí, no sé ni por dónde se metió. Y cuando llevamos como 5 o 10 minutos, voy a probar la alarma. Y si se activa, te morís. ¿Cómo se desactiva? Pásate para atrás. Y entonces me pasé para atrás. Y el tipo que iba atrás me quitó el, re, me quitó el reloj. Eh, me, me hizo que me pusiera más o menos de esta forma, ahí doblado atrás. Y después me quería sacar la billetera y no podía porque yo estaba ahí como, como apretando, la verdad. Entonces le dije, espérate, yo te la voy a dar. Yo le di la billetera. Hasta ese momento, creo que no ha habido un momento tal vez de, de tensión en el que haya tenido tan fría la sangre como decimos nosotros. No tenía miedo. Todo iba tranquilo. Todo iba muy bien. Probaron la alarma, abrió la puerta del carro. Yo le dije cómo desactivarla. Tenía un botoncito por aquí abajo y, y funcionó. Yo sabía que iba a funcionar, pero, pero bueno, en ese momento, usted dice, si no funciona esa onda, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Hasta aquí llegamos. Y le voy a contar algo. En Guatemala disparan. No no, no es que me estaba amenazando. Si no funcionaba, me quebraban como ese. La alarma funcionó. Y siguió conduciendo. Yo no miraba ni por dónde íbamos porque yo iba agachado. A mí me llevaban agachado. 45 minutos. Mi cuñado vio cuando me pasó eso. Y entonces, eh, María mi esposa estaba con siete meses de embarazo. Ella lo primero que hizo fue... Eh, llamar a, a los líderes del grupo de la iglesia donde íbamos. Y todo el mundo estaba intercediendo, gracias a Dios. Y entonces empezaron a orar. Yo no sabía, por supuesto. Yo iba secuestrado ahí, 40 minutos en el carro. Y yo donde vi que no me bajaban, de verdad. Le voy a decir la verdad. Yo no podía orar. Yo no sé por qué, pero yo no podía orar. Yo cerraba los ojos y no podía decir nada. O sea, no podía hacer nada, no sé por qué. Pero no tenía miedo. Yo iba tranquilo. Cuando llegaron más o menos 45 minutos, yo ya no, no sé por qué vino un pensamiento a mí. Yo dije, no, 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 ya aquí ya llevo 45 minutos. Aquí la onda se está poniendo complicada, ¿verdad? Y entonces yo le dije, van 45 minutos, el carro está funcionando, la alarma funcionó, bájenme. No sé cómo hice para decir eso, pero pero yo le dije eso a los, a los dos tipos ahí que... Claro, el otro llevaba la, 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 así, la pistola para donde yo estaba apuntándome. Y solo, me, solo recuerdo que me dijo, cállate, ya te vamos a bajar. Y yo en ese momento dije, gracias, Señor. No sé, no pasaron tres cuadras, una cosa así. y Te vamos a abrir la puerta y te bajas y corres. Y me abrió la puerta, me bajé y no pude correr. Empecé a temblar como que era una gelatina en ese lugar. Hasta que me bajé, me agarró miedo antes no hasta que me bajé empecé a temblar ahí me dio miedo y, y no lo va a creer pero me bajaron cerca de un estacionamiento de policía entonces fui a la policía y ahí presté el teléfono y de ahí llamé a Marian. y marin ya estoy, aquí estoy temblando todos pasamos por situaciones complicadas ¿verdad? Pero la mano de Dios no se desaparece. Él está ahí. No era el plan de él morir ahí eh, secuestrado en ese momento. El carro se lo llevaron. Lo pagó el seguro. Y el Señor dio otro mejor. Es más... Nos queríamos cambiar de casa, no teníamos para la prima cuando el seguro pagó. Entonces, con lo que el seguro pagó, pagamos la prima y después sacamos otro carro. Entonces, el Señor tiene su forma de resolver los clavos de cada uno. Yo lo que le puedo decir es que fue de bendición. Por eso se lo estoy contando ahora. Y déjenme decirle algo. El pueblo de Israel llegó a un lugar que se llama del Sinaí y empezaron a caminar a un lugar que se llama Cadés-Barnea. Es la frontera con Canaán. Canaán es la tierra prometida. Y ahí es donde la Biblia escribe que manda a Moisés por instrucción del Señor a los doce espías. Y la instrucción dice, vayan y reconozcan la tierra. Y traigan una muestra de que en esa tierra fluye leche y miel. ¿Se acuerda que le dije que lo primero que hay que hacer es oír la voz de Dios? Esos dos espías van y regresan. Y diez de ellos dan un mal informe. Diez de ellos dan un mal informe y, y entonces yo me imagino que ellos decían, para esto nos trajiste, tanto caminar, tanto aguantar hambre para venir a esta tierra. ¿No viste los que están ahí? Son gigantes. La Biblia dice que decía, y nos miran como langostas. Imagínense, los que estaban allá ni siquiera los conocían, pero él dice que, dice el informe que los miraban como langostas. Como dijo un amigo, tanto nadar para morir en la orilla. A veces nos pasa eso, ¿verdad? Hemos orado tanto, hemos clamado tanto que estamos en la orilla. A punto de entrar, a punto de entrar, pero no vemos lo que Dios está viendo. La instrucción fue vayan y reconozcan la tierra. No reconozcan gigantes, reconozcan la tierra. Vaya y párese en la tierra, mire si es productiva, qué tiene, qué produce. Solo dos de ellos. Josué y Caleb hicieron y cumplieron las instrucciones. Josué y Caleb traían dos cosas importantes para nosotros. Primero, ellos traían una muestra que fue lo que les pidieron. Ellos traían un racimo de uvas, higos, no sé qué más producía Canaán en ese entonces. Pero ellos traían una muestra y la Biblia escribe que venían con la muestra y ellos dicen efectivamente en esa tierra Moisés fluye la leche y la miel. Y si el Señor me mandó a reconocer esa tierra, lo primero es ¿qué me pidió el Señor? Entonces cuando el Señor me dice, "Obedece mi palabra, algo va a pasar si yo hago lo que Dios me dijo." Lo que pasa es que yo quiero hacerlo a mi manera, en mi tiempo, cuando yo quiero que sucedan las cosas. Y la segunda cosa fue que ellos dijeron, efectivamente, ahí hay gigantes. Pero más grande es el Dios que está con nosotros para derrotar a esos gigantes. Esa fue la gran diferencia entre los primeros diez y los segundos que dieron el informe. Yo me pregunto, ¿cómo estamos viendo nosotros el desierto por el que estamos pasando? ¿Acaso el problema por el que estamos pasando es más grande que nuestro Dios? ¿Acaso que la deuda que tenemos es más grande que nuestro Dios? ¿O acaso la enfermedad por la que estamos pasando es más grande que nuestro Dios? No lo creo. Y menos el pueblo de Israel. El pueblo de Israel venía de ver los milagros más asombrosos. Cuando llegaron acá a Esbarnea... Habían sucedido cosas maravillosas. ¿Usted cree que el Señor no iba a ser capaz de derrotar a simples humanos que habían en el otro lado? En la tierra prometida, después de haber abierto el mar. ¿Dónde están nuestros ojos? ¿Dónde está nuestro corazón? El pueblo estaba cegado. A veces queremos intentarlo una y otra vez. Y cuando no se puede, simplemente hay que esperar en el Señor. La palabra dice: aguarda en el Señor, espera en Jehová. Él hará. Y el Señor no duerme. No es por vista, es por fe. Eso que nosotros no vemos, Dios sí lo ve. Zacarías dice, no es con espada, no es con ejército, mas con su santo espíritu, dice la palabra. Cuando nosotros reconocemos que dependemos de Dios, Dios va a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. No el vecino, el Señor va a usar al vecino. No mi líder, el Señor va a usar al líder. El Señor va a usar al del banco, el Señor va a usar todo lo que está a disposición para bendecirnos. Cuando reconozcamos que dependemos del Señor. Pero el pueblo de Israel estaba en cada Barnea y, y el corazón seguía contaminado. Miren lo que dice Éxodo 16:3. Y aquí esta es la tercera revelación. La tercera revelación es la transformación y ahí el Señor está hablando de nuestro corazón. Él no solo quiere hablar con usted y conmigo, Él no solo quiere mostrarnos en la prueba que dependemos de Él, sino que también Él quiere transformar lo que está dañado en nuestra vida, lo que está dañado en nuestro corazón. Y todos tenemos algo de eso. Mire lo que dice Éxodo 16.3, dice ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Es como decir el Señor se equivocó, ¿verdad? Eso es lo que le están diciendo. Dice, les decían los israelitas allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne. Mire, ya tenían olla de carne ahí en esos tiempos, imagínense. <risa> no sé si había chifrijo pero había olla de carne, ¿verdad? ¿no? Está en la Biblia, esa es la versión que, que pusimos ahí. Qué interesante, ¿verdad? Yo creo que por eso se quejaban tanto, porque algo pasaba ahí. con, De plano, no le echaban mucha carne o no tenía huesito para pasar. una. Pero bueno. Dice, y comían pan hasta saciarnos. O sea, allá había comida. Éramos esclavos, pero allá había que comer. Así que, no sé por qué nos sacaron de allá. Ustedes nos han traído. ¿A quién estaban culpando? Estaba culpando a Dios y estaba culpando a Moisés, ¿verdad? Y dice, ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre, como diría en Guatemala, a toda la mara, ¿verdad? El pueblo no dejaba de quejarse. Éxodo 16.11 dice, y me gusta esto. Porque el Señor cuando nos va a mostrar algo es contundente con la palabra. Dice Éxodo 16.11. El Señor habló a Moisés y le dijo, han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne. Y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Imagínense la palabra que dice la, la traducción, se hartarán de pan. Yo creo que el Señor no estaba contento, ¿verdad? Pero estaba, se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Mire, el Señor se enojaba, pero otra vez volvía a mostrarles quién es el Señor. Esa es la misericordia de nuestro Dios. Lo sacamos de onda, como decimos, pero ahí está para abrazarnos, ahí está para amarnos, ahí está para decir, venga para acá, aquí estoy yo. Él no se cansa de bendecirnos. Él no se cansa de estar ahí, secando nuestras lágrimas en medio de la prueba. Y es que el pueblo tenía un problema. Estaban acostumbrados a que Moisés era el que intercedía por ellos. Entonces, para ellos era fácil decir, Moisés, no tenemos carne, no hay agua, aquí no hay con qué bañarse. Se quejaban por todo. Claro, se lo decían a Moisés, pero acaso alguno de ellos decía, yo quiero hablar con Dios, se lo voy a decir. No, ¿verdad? Y entonces el Señor mandaba y solucionaba el problema, hacía un milagro. Se alegraban, disfrutaban de la olla de carne nuevamente y se volvían a quejar. No había forma de satisfacer el corazón de los israelitas. Y a pesar de eso, el Señor dice que los guió y los cuidó como a la niña de sus ojos. Qué precioso es el Señor. Porque a pesar de nuestros errores, a pesar de qué tan malos somos, qué tan mal nos comportamos, Él dice, yo voy a estar ahí. Yo siempre estoy cuando me llamas. Primera de Corintios 15, 51. Dice, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados por eso pasamos por las pruebas porque necesitamos ser transformados necesitamos pasar del viejo Adán al nuevo Adán, necesitamos que las cosas viejas pasen para que vengan cosas nuevas necesitamos quitar los viejos hábitos para que vengan los frutos del Espíritu Santo pero eso duele ¿verdad? es como cuando le pegan ahí una cosa a uno y le arrancan los dedos, así, le duele a uno no le gusta a uno pero el Señor dice, te conviene lo que estoy haciendo. Romanos 12.2 dos dice no se amolden a este al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Aquí es donde estuvo el mayor problema del pueblo Israelita. ¿Sabe cuánto tiempo tomaron para llegar acá a Barnea? Dos años. ¿Sabe cuántos años tardaron para llegar a la tierra prometida? Cuarenta. Es tan importante lo que hay en nuestro corazón. Es tan importante cuando nosotros tomamos la decisión de rendirnos al Señor... Y ser transformados o seguir murmurando, o seguir quejándonos, o dejar de entregarle al Señor lo que le corresponde a Él. El Señor quiere sacar las raíces que están contaminadas en nuestro corazón. 38 años deambulando en el desierto por la contaminación que había en el corazón de los israelitas. Y la palabra dice, todos los que tenían más de 20 años y que dieron un mal informe, el Señor dijo, hasta que se muera el último de esta generación, no les voy a dar la tierra prometida. Hubo un momento incluso en el que el pueblo dijo, ahora vamos, Señor. Y el Señor les dijo, cuidado, ahora no vayan, porque yo no voy con ustedes. Serán humillados, serán derrotados, van a perder y ya no entraron. ¿Qué le quiero decir? Es tan importante hacerle caso al Señor. Es tan importante ceder a nuestro ego, a nuestro orgullo. De verdad. Que nos cuesta. Cuando tenía como 23 años, más o menos la empresa aprobó planes vehiculares y entonces le dieron un plan vehicular a un montón de gente y a mí no me dieron y yo empecé a sentirme, no, 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 yo paso aquí hasta las 10 de la noche, vivo en las fincas eh, necesito ir a las fincas a arreglar equipos, a hacer de todo y yo no entendía por qué no me dieron y, y empecé a pelear con mi jefe mi jefe estaba en otra ciudad y yo le decía, es que vos porque no estás aquí pero yo soy el que paso haciendo aquí el trabajo. Y yo soy el que hago tal cosa. Y yo soy el que hago tal cosa. ¿Y sabe qué pasó? Mi corazón se llenó de orgullo. Mi corazón se llenó en que yo merezco eso. Y a mí no me lo dan. Y así pasé dos años. Hasta que hubo un momento en el que me harté yo dijo, no necesito que me den un carro. Así, no necesito que me den un carro. Yo me lo voy a comprar. Eso es más orgullo todavía. Pero una vez... Me dijeron, necesitamos que usted mandara un carro al taller y había que regresarlo a las fincas. Y me dijeron, lléveselo. Yo, sí, claro, me lo llevo. Y en el camino empecé a orar. Siete horas llorando con el Señor. Hasta ahí llegó mi orgullo, hasta ahí llegó mi ego. Yo le dije, te entrego eso porque es una cochinada, yo no la necesito, esto no me hace bien. Limpia eso de mi corazón. Y pasé llorando siete horas, no sé todo el camino hasta que llegué a las fincas. Meses después hicieron una reorganización y a mí me, me cambiaron de jefe. Me pusieron un jefe colombiano y a los dos meses de tener ese jefe, me manda el documento firmado donde dice, Ronnie, firma ahí y se lo das al que tienes a la par que es el de recursos humanos, ese es tu plan vehicular. Y yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer porque yo ya había entregado todo eso. Es el momento de Dios, no el nuestro. Por más que pataleemos, es el momento de Dios, es el kairos de Dios. No es cuando a mí se me ocurre. Mientras más rápido le entregamos las cosas al Señor, más rápido el Señor hace esas cosas en nuestra vida. Más rápido va a llegar la bendición si se lo entregamos a Dios. Pero hay cosas que nadie puede hacer por usted. Nadie podía pedirle al Señor en ese viaje por mí. Era yo el que tenía que entregarle eso al Señor. Era mi corazón el que estaba contaminado. Era yo en esa etapa de juventud que creía que el mundo giraba en torno a Ronnie. Y eso no es cierto. Usted puede ser muy bueno, pero el mundo no gira alrededor de usted, ni alrededor mío. La creación... Está para adorar al Señor, ¿verdad? Y yo también hice una alabanza. Hay cosas que solo usted puede hacer y nadie más las puede hacer por usted. Cuando el Señor les iba a abrir el mar a los israelitas, hizo lo siguiente: hubo un momento que Moisés iba a orar y el Señor le dice, espérese, levante la vara y dígale al pueblo que empiecen a meterse al agua. En pocas palabras, Mójese los pies, papadito. ¿Y sabe qué pasaba? Usted va para adentro del mar, ¿qué cree que pasaba? ¿Ah? Me voy a ahogar, ¿verdad? Pero ese era el momento de éxtasis del milagro del Señor. Para que él abriera el mar tenían que pasar dos cosas, que Moisés levantara la vara y que el pueblo creyera y empezara a caminar y dijera, hoy voy a ver la gloria de Dios. Eso solo sucede cuando le creemos al Señor, cuando le entregamos todo. Cuando empezamos a caminar a lo más profundo y decimos aquí, o me salva, o hasta aquí llegué. Todos vamos a llegar a ese momento. Todos tenemos esos momentos en los cuales nos sentimos impotentes, pero el poder de nuestro Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Él está en medio de las pruebas que nosotros estamos pasando. Yo le voy a pedir que se ponga de pie para ir terminando. Le voy a pedir a Beto si nos puede acompañar con, con la música. Deuteronomio 34.7 dice, Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Estaba enterito todavía Moisés, pero el Señor decidió que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. Pero el Señor sí lo llevó a un lugar y le dijo, mira Moisés, todo esto que ves aquí, hasta allá, hasta allá, hasta allá. Esta es la tierra que yo dije que le iba a dar al pueblo. Esta es la tierra prometida. Pero tú no vas a entrar. Pero yo quiero que la mires. El Señor hablándole a Moisés. Dice que cuando Moisés murió, murió, tenía 120 años. La costumbre en esos tiempos era que el luto se llevaba por 30 días. Después de 30 días había que, como decimos, pasar página. ¿Verdad? Y entonces yo me imagino al pueblo, si se murió el que nos traía, hasta aquí llegó la bondad, no hay tierra prometida. Ya no hay líder, ya no hay Moisés, él era el que intercedía, nadie se atreve a hablar con el Señor... No hay más. ¿Verdad? Y pasaron esos 30 días. Pero para Dios nunca es tarde. Cuando Él dijo que va a hacer algo con usted, lo va a cumplir. Si Dios dijo que te va a bendecir, Dios lo va a hacer. El Señor dice en jueces que utilizó la quijada de un burro para hacer un milagro. Dios va a usar cualquier cosa para traernos a Él. Dios va a utilizar todo lo que existe en la creación para bendecir a sus hijos. Y si estamos en un desierto es porque hay un propósito para nosotros. Él quiere hablar con usted. Él quiere hablar conmigo. Él quiere que entendamos que dependemos del Señor. Y quiero terminar con lo que dice Jueces 1, del 1 al 3. Vamos a leer primero el versículo, dice Después de, su muerte, de la muerte de Moisés, siervo del Señor El Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés Mi siervo Moisés ha muerto, claro si tenía 30 días de haberle De estarlo velando, de estarlo eh, llorando Y el Señor le está repitiendo a Josué, interesante Mi siervo Moisés ha muerto ¿Qué cree que significa eso? Eso significa se murió Moisés, pero a partir de ahora, Josué, te toca a vos. Te toca a vos. Y dice, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometía Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Yo quiero que me ponga la, la, la foto, por favor. Y quiero decirle lo siguiente. El pueblo tardó dos años en llegar acá a Cádiz Barnea y póngale atención a los dos círculos que están en rojo. Ese es Cades Barnea en el mapa de la izquierda y después lo ven al pie de página en la derecha. Ese es Cades Barnea. Ahí llegaron antes de mandar a los doce espías. Y ahora que el Señor le está diciendo a José, Josué, agarra al pueblo y entra. Esta es la tierra prometida. A veces le decimos al Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me endeudo y no pagas mi deuda, Señor? ¿Por qué mi milagro no llega, Padre? Y le sigo preguntando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a aparecer en mi vida? Y el Señor les dice, ustedes fueron a reconocer la tierra prometida. Canaán está hasta arriba del círculo rojo. Ahí fueron a traer la muestra de los racimos de uvas, de higos. Pero mire qué lindo es el Señor cuando le dice a Josué, escucha bien Josué, desde el primer paso que des ahorita, yo te lo voy a entregar. La palabra del Señor se cumple letra por letra, coma por coma. Si usted mira la figura de la derecha, es toda la tierra de cada una de las tribus que entraron a la tierra prometida. ¿Y dónde comienza esa tierra prometida? Donde estaban parados hacía 38 años. Dios no tiene limitaciones. Les entregó todo. Desde que ellos empezaron a caminar... Para llegar a Canaán. Desde ahí... El Señor cumple su palabra. Y dice... Toda la tierra. Toda la tierra que pisen en tus pies. Te la voy a entregar, Josué. Y llegaron hasta arriba caminando. Pero el Señor les iba entregando todo. Todo. Dios no tiene limitaciones como nosotros. Dios es todopoderoso el Señor dice cierra tus ojos y deja que yo haga yo soy el Dios de lo imposible yo quiero que cierre sus ojos por un momento y le diga al Señor yo quiero Señor que tú hagas yo quiero que me atraigas a ti Señor puede estar frío, puede estar caliente puede haber mucha necesidad Señor en mi vida pero quiero hablar contigo. Yo quiero que me escuches. Dígale con sus palabras al Señor. Yo quiero que me escuches, Señor. Yo quiero que escuches mi clamor, Padre. Yo quiero entrar a esa tierra prometida que tú tienes para mí. Hoy reconozco, Señor, que dependo de ti. Que no hay nada que yo pueda hacer que no sea tu voluntad. Yo quiero Señor que me perdones por intentar hacer lo que a ti te corresponde. Tú sabes lo que es mejor para nosotros. Y el Señor quizá no le va a dar lo que usted le pidió, pero le aseguro que le va a dar lo que le conviene. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En esta tarde creo que habemos muchos que estamos pasando por un desierto. Pero el Señor dice, yo abriré un camino nuevo en el desierto. Yo estoy en tu prueba. Yo estoy en tu necesidad. Este es el momento de rendirse delante del Señor y dejar que Él haga. Eso que parece imposible, deje que el Señor actúe en su vida. Quizás han sido los estudios, quizás ha sido el negocio, quizás ha sido... Alguna deuda Yo no sé cuál ha sido el desierto Por el cual usted está cruzando Yo lo único que sé es que el Señor dice Deja que yo haga Deja que te sorprenda Yo soy tu padre Si usted siente en su corazón Que el Señor le ha hablado en esta tarde Pase adelante Pase adelante Si usted cree que el Señor Tiene que transformar algo en su vida Pase adelante Dije que el Señor ministre su vida Entréguele Entréguele sus sueños No hay mejor lugar donde pueda estar Nuestros sueños que no sean las manos Del Señor Ese dolor Ese dolor que quizá hemos sentido Durante años Y que no sabemos cómo sacarlo Entrégueselo al Señor no necesitamos pasar 38 años Deambulando con un problema en un desierto Necesitamos rendirnos Delante del Padre Necesitamos decirle Señor Mis fuerzas se agotaron Mis huesos están cansados Pero sigo creyendo en Ti Mi alma sigue adorándote Señor Mi alma sigue te, te sigue bendiciendo Como dijo Job aunque me alcanzara la muerte, Señor, te seguiré alabando, te seguiré adorando. Deje que el Señor se presente en ese desierto por el que está pasando. Él va a hacer algo nuevo. Eso que parece imposible, ese sueño que estaba guardado y que parece que se había acabado, tráigaselo al Señor. Para Dios no hay nada imposible. El Señor dijo, Yo soy el que soy. Y eso es fe. La fe nos conecta con ese Dios que dijo, Yo soy el que soy. Él no dijo, Yo era. Y no dijo, Yo seré su Dios. Eso es fe. Él dijo, Yo soy. ¿Y sabe qué significa yo soy? Significa el presente. Significa que Dios está ahora en medio de ese desierto. Significa que Él está ahora en medio de ese problema. Él está aquí y ahora Para hablar con usted Para hablar con nosotros No hay otro lugar Donde puedan estar mejor Nuestras oraciones Nuestras súplicas Nuestro clamor Que no sea a los pies del Señor Deje que el Señor trabaje en su vida Es momento de sacar el orgullo De sacar el ego Y dejar que Dios haga algo en nuestra vida la palabra dice que va a arrancar, va a arruinar y va a destruir esas raíces que contaminan nuestro corazón. Pero dice que Él va a plantar y va a edificar cosa nueva en nuestra vida. Te damos gracias Dios por lo que tú has hecho en nuestro corazón. Te damos gracias Señor porque tú siempre vas a hacer eso que parece imposible. Tú siempre te vas a mover a favor de tus hijos te damos gracias Señor porque tú estás en este lugar y tú eres la razón por la que hemos llegado a este sitio Señor tú has pagado el precio por todo lo nuestro Señor Dios tenía un plan y un propósito por el cual traerlo el día de hoy hable con el Señor hable con Dios él quiere escuchar su dulce voz diciéndole, Padre, aquí estoy, rendido delante de ti. Gracias, Señor. Gracias.